0: Французский писатель и историк Вольтер писал, что ценность бумажных денег всегда стремится к своей действительной стоимости, к нулю. И сразу встает вопрос, а ценность какого актива к нулю не стремится? В рамках данного выпуска мы подробно разберем такую тему, как инвестирование в золото. Приятного прослушивания.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Куда вложить» и его бессменные ведущие Дима Смирнов
0: и Женя Давыдова.
1: В рамках подкаста мы пытаемся разобраться с тем, какие инструменты инвестирования доступны частному инвестору.
0: Причем мы обсуждаем различные стратегии, которые только существуют в этом мире. Так... За последнее время мы обсуждали инвестирование в фонд, и в недвижимость, и в криптовалюту, и в Лего, и в Вино, и на самом деле в другие различные направления.
1: И в самом начале, если вам нравится то, что мы делаем, мне хочется попросить вас поставить 5 звезд и лайк на той платформе, на которой вы слушаете данный выпуск.
0: Поскольку это очень важно и мотивирует нас, и дальше искать крутых гостей, рассказывать полезную информацию и делиться своим персональным опытом. Вам не сложно, а нам... Очень приятно.
1: Если говорить о наших компетенциях, то я работаю в инвестиционной отрасли и в принятии инвестиционных решений придерживаюсь принципа «семь раз отмерь, один раз отрежь». Ну, а Дима инвестирует с 2017 -го года, и особенности его портфеля в том, что там большое количество инструментов, среди которых и фондовый рынок, и инвестиции в бизнес, и даже недвижимость.
0: А, в целом, Жень, думаю, мы рассказали слушателям о том, кто мы такие и что в этом подкасте происходит. На этом я предлагаю начинать наш выпуск, и, Жень, сразу вопрос к тебе. А, на сегодняшний день достаточно большая неопределенность у нас существует, да, как на фондовых рынках, так и там, крипторынках и на рынках недвижимости, я периодически слышу, что во времена паники необходимо перекладывать свои деньги в такой инструмент, как золото. А что ты думаешь по этому поводу?
1: А, знаешь, Дим, я, наверное, не соглашусь с твоим утверждением. А, точнее, я бы его немножко переформулировала. Рекомендуется, чтобы золото было в портфеле у инвестора как раз-таки на случай, если будет паника, и в этом случае, соответственно, золото отрастет. Поэтому а, во время паники, наверное, не стоит покупать, потому что в тот момент как раз-таки оно и будет самым дорогим. А вот если покупать его вовремя, либо ну, в целом а, добавлять в портфель, мне кажется, это ну, такая довольно неплохая практика, Хотя со своей стороны я скажу, что у меня золота нет, но э, я считаю текущий момент э, таким достаточно хорошим моментом для того, чтобы начать его, собственно говоря, добавлять. А почему, э, мы, наверное, узнаем сегодня в рамках нашего выпуска.
0: Скажу про себя, что я в своем портфеле ä, держу совсем небольшую долю золота. Ну, как золото, да, это, конечно, в кавычках золото, это был ETF на золото, как раз-таки FINEX, <laughs> вот. ну и, собственно, он сейчас заморожен, вот, поэтому, <смех> скажем так, не самая, наверное, лучшая моя инвестиция в а, этот актив. Вот, а в любом случае, я предлагаю обсудить данную тему с нашим гостем, которого зовут городовой Данил, а он у нас является экспертом по инвестированию в физическое золото, а, причем интересный факт, а Данил ведет блог на YouTube. там он строит какие-то свои, так сказать, гипотезы, да, и рассказывать свое видение относительно рынка. А, и последние несколько прогнозов, да, которые он озвучивал, они, собственно, свершились. И мне кажется, это очень интересно, да, то есть пообщаться с таким человеком, который, ну, умеет в каком смысле видеть будущее. А, Данил, привет. Да, привет. Привет, Женя. Привет, Дима. Спасибо, что пригласили, очень приятно. Задам тебе такой вопрос. Для того, чтобы, знаешь, так сказать, зафиксироваться да и определиться. А Если мы говорим про золото, это все-таки про сохранение капитала или
2: это про инвестиции? А, ну, смотрите, вообще многие ко мне обращаются людей именно для того, чтобы сохранить. То есть, если приумножить, то а, это было бы здорово. Но вот сами ответьте на вопрос. Как считаете, если золото выросло в 24 раза в долларах за 9 лет, с 71 по 80 а это сохранение или инвестиции? Ну или вот с 2000 года золото опередило индекс SP 500, да, то есть самых 500 крупнейших компаний США на 300%. Ну а между прочим, этот индекс может компании, можно по пальцам рук пересчитать, которые больше трех лет могут опередить этот индекс. Ну, звучит достаточно вкусно. Ну да, да, то есть немногие об этом знают. Мне
1: кажется, здесь нужно, скажем так, грамотно выбрать тот временной отрезок, на котором это будет показывать такие прекрасные, впечатляющие цифры, да, и если мы говорим про какие-то там 70-й, первый пример, да, то в тот момент была и очень высокая инфляция, вот, и если там с учетом инфляции, насколько это действительно выгодно, вот, но в целом, наверное, я бы добавила здесь, что... Золото это, да, считается многими, что золото это защитный инструмент, как раз таки от инфляции. Даниил, подскажи, ты согласен с этим или есть какие-то все-таки нюансы?
2: Ну здесь вот я соглашусь на самом деле, Жень, с тобой по поводу того, что это для тех, кто не, глубоко не разбирается, это может быть действительно являться защитным инструментом. Но лучше, конечно, разбираться в теме более глубоко, чтобы понимать, потому что а почему я на данный момент выбрал инструмент золото, не потому что он мне нравится, да? а именно вот текущий экономический, исторический процесс, геополитический приводит нас к тому, что на данный момент а фондовый рынок, недвижимость наиболее является пузырями, а золото недооценено. Если простой пример взять для любых людей даже не интересовавшихся сильно инвестициями. Вот такой график. Если с 2006 года у нас инвест монеты Георгий Победановский золотые начали выпускать, и до 2021 года, если бы мы 10 миллионов вложили, то через 15 лет в рублях у нас то же самое осталось, но цена бы ну, за счет инфляции деньги по побесцельность, покупательская способность меньше. В долларах это было 26 миллионов бы уже через 15 лет. В недвижимости, если мы берем 150 квадратов, конечно, как пример, да, в Москве, это было бы уже 36 Миллионов рублей, а в золотых монетах было бы 84 миллиона рублей.
0: Ну, нехило. Да. Не
1: Звучит впечатляюще. А,
0: Данила, вот, мне интересно узнать, а если мы говорим про золото как инструмент, да, вот мы уже поняли, что оно бывает ну, разных, скажем так, видов, да, а то есть можно там и добавлять, да, и что-то другое. А в целом, с точки зрения какой-то экономической теории, вот у нас экономика она циклична. А, и в какие моменты следует золото к себе добавлять в портфель? Потому что вот если сейчас, да, как говорила Женя, в момент такой неопределенности, нестабильности, золота, Золото уже в каком смысле? высокой точке. То есть, значит ли это, что нужно подбирать золото, когда все хорошо, да, и пытаться, возможно, уменьшать его долю в портфеле, когда, ну, собственно, становится все плохо,
2: а либо нужно делать как-то наоборот? Вот что скажешь? Ну, здесь, что называется, с языка снял, да, Женя говорила о том, что какой-то апокалиптический сценарий мы рассматриваем, но золото растет, на самом деле, вот с 2000 года по текущий момент оно существенно выросло, о чем я говорил, но у нас не было каких-то суперкатастрофических моментов. Да, безусловно, кризис Доткома 2008 года, но оно себе прекрасно выросло, и, как видите, самые лучшие активы S&P 500 вот опережает. А, при том а, сценарий инфляции, дефляции, стагфляции в любом случае а, при 9 из 11 случаев каких-то кризисных моментов даже но на рынке акций золото растет. По поводу экономических циклов. Райдалли, который признан лучшим управляющим инвестфоном за всю историю, принимает циклы Кондратьева, которые каждые 7 лет небольшие кризисы происходят, и каждые 70 стоп. Все циклично, и в данный момент он считает, что мы находимся как раз-таки на завершении вот этого большого долгосрочного долгового цикла, который в капитализме происходит. И в такие моменты именно активы, такие как недвижимость, акции перегреты, а золото, оно является наиболее интересным, наиболее недооцененным. Uh
0: -huh. Слушай, круто. А, кстати, вот, э, раз что ты упомянул вот эти большие циклы, да, вот этого квадратика, э, получается, ты сказал, что мы сейчас находимся, ну, вот как бы в стадии, ну, потенциального такого упадка. Я правильно понимаю, что э, вот этот разворот, да, экономического тренда, э, он может быть долгим, вот, э, согласно вот этой экономической теории, насколько мы можем подвиснуть ну, вот в таких не самых радужных перспективах. Прежде
2: всего, на золото что влияет? На золото влияет это доходность облигаций США. Ну, инфляция. То есть у нас доходность облигаций 3 была, сейчас немножко побольше, 4-3%, и инфляция у нас была до 9 доходила. Это значит, что инвестора теряют 5% в год. В 70-е, то есть это больше даже, чем в 70-е годы. Вот. Но в 70-е годы, если по старой официальной формуле мы считаем, то тогда инфляция уже за 10% далеко, а то есть за 15%. Вот, тогда инвестора теряют гораздо больше. То есть на а, рынке облигаций существенно больше а, активов, чем даже на рынке акций, и люди перекладывают в золото из облигаций деньги, что мы сейчас и видим.
1: А, а правильно я понимаю, что ты а, сейчас говоришь о том, что мы находимся в том цикле, когда инвесторы, имея риск-фри ставку там, в 4%, да, риск-фри – это безрисковую процентную ставку в долларах в 4%, они а, перекладываются из а, инструмента, который генерит денежный поток, в инструмент, который не генерит денежный поток.
2: Безусловно, безусловно. А, об этом также говорит тот же Рейда. А, сейчас, на данный момент, мы видим, а, 7 месяцев подряд падало золото. Такого никогда за историю, а, вы можете посмотреть, никогда не было такого, чтобы за историю 7 месяцев подряд падало золото. И так удивительно происходит, что центральные банки за третий квартал купили золото столько, сколько вот, ну, максимум за 55 лет. Вот, так удивительно у нас совпадает. Ну, сейчас за счет политической ситуации для правильного голосования, скажем так, людей в Сенат, для выборов в Сенат республиканцев необходимо, чтобы была низкая инфляция. За счет этого процентную ставку ФРС подняли, доходность облигаций увеличилась. И, безусловно, сейчас облигация на вот этом коротком промежутке, вот эти три месяца, она стала немного интереснее. Но выборы проходят, и э, уже крупнейшие банки заявляют о том, что повышение либо будет одно еще максимум процентной ставки, либо вообще не будет.
1: Uh -huh. А ты можешь, пожалуйста, объяснить вот эту вот э, ситуацию, что э, сейчас у нас получаются высокие процентные ставки, да, и как ты говоришь, вместе с этим э, 7 месяцев подряд э, стоимость золота падала. Вот с чем это связано? Кажется, что это не очень логично. Да, да.
2: Смотрите, все очень просто. На самом деле стоимость золота оно росло все это время. Если мы берем все остальные валюты, кроме рубля и доллара, то стоимость золота росла ну, либо была около того, консолидировалась. А здесь нужно смотреть еще индекс DXY, да, соотношение цены доллара к другим валютам. То есть за счет геополитики у нас доллар укреплялся. То есть из Европы финансы потекли, ну и всегда по старинке все бегут в облигации, в доллар США, когда какие-то военные конфронтации нарастают. Плюс к тому есть судебные то есть есть судебное решение о том, что а, такие банки, как JP Morgan, они манипулируют рынком. То есть нужно разделять строго бумажное золото и физическое. То есть физического золота гораздо меньше, а бумажным можно манипулировать, так как оно не, а, не обеспечено на 100% реальным физическим золотом, чем и пользуются трейдеры некоторых банков потому что на этом финансовая система завязана.
1: Да, я просто тут, ну, немножко с другой стороны подойду к, ну, в целом, да, определению факторов, которые влияют на золото с инвестиционной точки зрения, да, так как, ну, вот, скажем, именно непосредственно в инвестиционной среде, да, вот где я работаю, принято выделять три основных фактора, которые влияют на стоимость золота. Да, уже про них было сказано, но я просто так структурирую, да, вот это вот все. Что первый основной фактор, который влияет на стоимость золота это доходность казначейских облигаций. Там на самом деле зависимость очень высокая порядка ну, там, корреляция 0,9, да, то есть 90%. О чем это говорит? о том, что при росте процентных ставок, вот этих вот казначейских, стоимость золота снижается. Это объясняется тем, что люди, ну как бы, да, золото и облигации — это два конкурирующих инструмента, которые ну, в кризисные моменты считаются защитными. Вот. Соответственно, когда у тебя ставка растет на казначейские облигации, то инвесторам не очень выгодно держать в этот момент э, золото, они его продают и перекладываются в более доходные инструменты. Вот. Соответственно, при жесткой денежно-кредитной политике, которую мы сейчас наблюдали, да, в США за этот год ставку повышали 6 раз, и она поднялась с 0,25 до 4%. Вот. это все негативно сказывается на, как раз таки, динамике э, кривой процентных ставок, ставки э, растут и в этом случае еще и растет стоимость доллара, потому что по доллару мы можем вложить, опять же, безрисковые, во всем мире считается, да, доллар безрисковый, мы можем вложить в доллары и получать там те же 4% в облигациях. Людям, которые держат там евро, которые обесценятся, им невыгодно держать этот евро, все перекладываются в рубли. И таким образом, за счет вот этих вот двух основных факторов, которые были определяющие в этом году, это рост процент на и рост доллара, собственно говоря, и снижалась э, стоимость золота на вот на вот этом горизонте. При этом есть еще один фактор, который ну, тоже достаточно важный для определения стоимости золота: это, ну, вот, как было тоже сказано, такая неопределенность на мировой арене, да, когда растет геополитика, то есть в марте этого года золото там было на пике за последние там несколько, ну с, 2000, с 2020 года, вот, соответственно, но эти факторы они в каждый в каждый, ну в определенное время по-разному влияют, то есть если в марте был пик геополитической напряженности, тогда золото подскочило, а после марта а, такое давлеющее влияние взяло на себя именно влияние а, растущей процентных ставок, именно поэтому золото падало. И сейчас вот не так давно, да, на, вот мы сейчас находимся, 12 ноября, на, на этой неделе вышла статистика в Штатах, которая показала э, то, что, собственно говоря, инфляция замедляется, и это стало таким триггером переоценки в том числе и золото, потому что процентные ставки снизились. То есть здесь, э, ну, э, с... Инвестиционный такой составляющий на самом деле вот сейчас в моменте, в котором мы сейчас находимся, да, основная составляющая это непосредственно процентные ставки. Но это вот то, что влияет на золото на котировки золота в таком краткосрочном периоде, а в долгосрочном, да, там уже такие больше э, истории про то, что это конечный продукт, да, то есть золото, оно не бесконечно, но есть определенное количество запасов, которые могут быть вообще изъяты из недр земли и добыты. Да, тут
2: все безусловно правильно сказано, рост, рост доходности облигаций, все, да мы в этом плане согласны но и надо смотреть инфляцию то есть если у нас доходность допустим 4 процента инфляция растет то инфляция к примеру 10 да, то мы видим что 10 минус 3 либо 4 процента это уже получается 6 процентов получается инвестора теряют вот, то есть это не, не нужно забывать. Ну и здесь нужно немножечко... А, вот, посмотри, всем рекомендую посмотреть, во-первых, «Меняющийся мировой порядок», далее мульфиль очень интересный, там все понятно. И как а, действует экономическая машина. А, там именно вот, тоже очень понятно с а, повышением либо понижением... А, Ключевой ставки ФРС. На данный момент они подняли ключевую ставку, но а, это пагубно сказывается на экономику. Если мы смотрим с 80-х годов, то ставку опускали для того, чтобы стимулировать экономику. Сейчас они этого делать не могут. Но, как мы видим на практике, взяли и подняли с 0,25 практически да? до 4%. Вот. Но проблема в том, что это дорогие mm. деньги, люди не могут себе этого позволить. И проблема здесь в том, что оборачиваемость денежных средств 2008 года, у меня в видео есть прекрасные эти, эти графики, Оборачиваемость падает, чтобы экономике легче было, начинают печатать деньги. И вот с 2020 года 25% от всей денежной массы напечатали. То есть проблемы в экономике есть. Наверное, это надо на графике смотреть и более подробно. Действительно, это тема не сегодняшнего разговора. То есть мы приближаемся действительно к смене капиталистической системы как таковой. И в такие периоды золото наиболее будет интересно при перетрубациях экономических серьезных.
1: Ну, в общем, все, все это сводится в любом случае к тому, что сейчас мы находимся в точке такой, к которой золото является интересным инструментом для того, чтобы добавить его в портфель.
0: Я в том, что если мы говорим про золото, важно понимать, что цена на золото, ну, в каком-то смысле, да, определяется человечеством. То есть тем, как, ну, каждый конкретный человек, да, верит в этот металл, и что он действительно ограничен. И здесь встает такой вопрос. А что если, предположим, там завтра где-нибудь на дне океана найдут огромные залежи этого металла, и фактически окажется, что он уже не так конечен. Да? То есть окажется, что его там возможно в два или в три раза больше. И здесь вот вопрос к Данилу: а что в таком случае станет ценой? Да, и является ли в таком случае золото? Ну, таким консервативным инструментом,
2: ну, в котором можно пересидеть буря? Да, спасибо. Слышу эти вопросы, бывают частенько такие такие новости, которые оказываются в дальнейшем уткой о том, что какой-то метеорит летит, и там много золота, либо где-то в новой стране Африки найдено безумное количество золота, и сейчас будет взлет. Это, кстати, влияет на цену и удерживает. Но э, мы можем опираться на данные геологической службы США и Всемирного совета по золоту. У нас всего добытого золота за всю историю 197 с половиной тысяч тонн. Ну вот, для чтобы... Слушатели представили, это как три как, как стандартных плавательных бассейна, либо куб 21 метр. То есть всего реально физического золота его не так много. А то золото, которое еще находится в подземных запасах, опять же, по этим данным, всего 54 тысячи тонн, то есть это ну, чуть, больше, чуть больше 25%. Но его все сложнее добывать. Ну, да, есть такой пример. Безусловно, когда открыли Америку, да, тогда началась, скажем так, инфляция золота. Но в какие-то ближайшие моменты, если мы там посмотрим, добыча это в космосе, во-первых, это затратно, во-вторых, это когда-то а здесь и сейчас мы видим то, что видим, мы видим усиление конфронтации, мы видим меняющийся мировой порядок, мы видим смену капиталистической системы, как минимум, в том виде, в котором мы ее знаем.
1: Я тоже добавлю ответ на этот вопрос. У меня есть свое видение, да. Но в целом здесь, наверное, Дим можно с двух сторон посмотреть на этот момент. То есть если у тебя, ну вообще, золото это ресурс, да, все ресурсы в мире, ну как бы опять же, в инвестиционном мире оцениваются по такой модели, она называется баланс спроса и предложения. Чем у тебя ну как бы более разбалансировано вот этот вот спрос и предложение, да, когда у тебя спрос, количество спроса соответствует количеству предложения, то у тебя как формируется какая-то такая справедливая рыночная цена. Когда у тебя спроса больше, чем э, есть предложение, то ценность на товар она увеличивается тем самым, как бы, ну так, э, формируя новую точку равновесия по более высокой цене. Здесь, в данном случае, да, у тебя будет э, увеличено предложение, за счет чего можно предположить да, изначально, что кажется, будет больше предложения и будет дешевле его цена. Но, во-первых, если просто найдено месторождение, это еще не значит, что там добыто что-то. Да? То есть мы просто имеем в виду, что угу. здесь можно добыть. И при, ну, конкретно при золоте да, мы ну, в целом учитывается стоимость ее добычи. В среднем по миру э, стоимость добычи, она довольно высокая, там порядка полутора да? тысяч. Если мы говорим про российские, э, российские золотодобывающие компании, то здесь намного дешевле добычи, но в в целом по мире полторы тысячи, там, полторы тысячи семьсот долларов за, да, за унцию, вот. Порядка полутора тысяч, семьсот за унцию, вот. Соответственно, как бы, ну, это такой треш-холл, да, ниже которой, по идее, цена, ну, она не сможет, во всяком случае, долго находиться, потому что, если она будет долго находиться, у нас будут банкротства золотодобывающих компаний, и, собственно говоря, опять этот баланс спроса и предложения смесь, сместится в сторону того, что будет меньше предложения, потому что, ну, не будут Добывать просто-напросто по а, вот этой вот невыгодной цене. Поэтому а, здесь это, ну, так, не, не, не углубляясь далеко в подробности, мне кажется, слишком сильно это в долгосрочном периоде не очень повлияет. Возможно, краткосрочно будет такой вау-эффект, типа, как нашли нефть там где-то, да, кажется, что вот сразу будет много и цена уходит. А потом, когда идет в сторону расчета всего этого, капитальных затрат, стоимость добычи, то все равно приходит к тому, что это все не дешево, это все не бесплатно. вот.
0: Слушай, кстати, классный комментарий, потому что я никогда не задумывался ну вот, на ценой золота в контексте того, что все-таки за этим стоят бизнесы, да, какие-то компании, которые все это дело добывают, и есть некая себестоимость. Следующий вопрос, а можно ли тот же самый биткоин сравнивать с золотом? Ведь по факту, да, по своей сути, что есть биткоин, это тоже некий актив, которому человечество присваивает ценность. А, но при этом, если мы говорим про золото, то есть вероятность того, что оно а, ну, имеет гораздо больший объем. А если же мы говорим про биткоин, то там ограничение да, заложено, на программном коде, на уровне программного кода, то есть всего можно добыть 21 миллион монет. Вот И здесь тоже вопрос, наверное, к Данилу. Данил, вот часто ли сравнивают, возможно, твои клиенты, да, либо там, ну, твои подписчики, слушатели, там, биткоин с золотом, и вообще, что думаешь по этому поводу? Можно
2: ли, например, биткоин э, расценивать как альтернативу золоту? Да, по поводу биткоина. Ну, смотрите, что здесь можно сказать. Много мнений, как технология очень интересна. Тут нужно разделять криптовалюта государственная, либо это, как говорят, народные деньги, да, то есть какие-то другие криптовалюты. Если государственная, это один вопрос, да, имеет место, наверное, на существование. Посмотрим. Ну, в любом случае, есть комментарии, я опираюсь на таких лиц, как Наталья Касперская, говорит, что это проект ЦРУ. А у нас сейчас определенная конфронтация политическая, идеологическая, может быть, даже уже, хотя, хотя что-то выстраивается духовное да, Западом. То есть здесь большой вопрос. Раз. Второй момент по поводу криптовалюты. Что мы о ней знаем? Она с 2009 года появилась и... Это у нас получается ну, немногим 13 лет, да? а золото 5 тысяч лет использует в качестве платежей, в качестве как деньги, вот. ну, немножко больше. Да? И какие-то серьезные перетрубации криптовалюта еще не проходила, хотя если мы берем Венесуэлу как пример, то там как раз таки есть Петро криптовалюта, есть Боливар местная фиатная валюта, и есть, но ну, люди там почему-то пользуются даже за стрижку, они оплачивают стружками, золотыми стружками, завернутыми в как раз-таки этот боливар, как просто упаковка, да? потому что часто отключают свет, если отключат свет, ну, наверное, будет проблематично купить тот же
0: хлеб за криптовалюту. В моей голове, когда мы говорим про золото как один из инструментов э, портфеля инвестора, если так кажется, что золото следует добавлять только когда у тебя достаточно уже большой капитал, да, то есть когда у тебя там большое количество активов, не знаю, на фонде у тебя есть недвижимость, возможно недвижимость разная, там жилая, коммерческая, и вот, когда у тебя достаточно уже большой объем портфеля, э, следует уже смотреть на золото. Вот э, так ли это или в целом золото можно добавлять даже если там ну, относительно небольшой частный инвестор, там предположим до 5 миллионов
2: рублей частного капитала да, и вот, Данила, что скажешь по этому поводу? Да, безусловно, золото нужно инвестировать, вкладывать, сохранять на любом этапе, потому что, как, как я пришел, один из того, что меня сподвигло, безусловно, это и, и технический анализ, который я применяю в своих прогнозах, который я при торговле на фьючерсах на биржах применял для того, чтобы физическое золото, но одно из моментов – это есть такая потрясающая книга. Лауреат различных премий, Гроздя гнева называется, и фильм есть о том, как менялась ситуация в Великую Депрессию. Люди были же, были такие абсолютно, как мы с вами, и просто вот эти женовая история экономики перемололи. Кажется, как будто бы это давно было, далеко было. Ну, в том-то и проблема, да, что многие сейчас, кто вот, рекомендует в акции вкладывать, в недвижимость, еще в какие-то активы, они просто не были в каких-то таких вот серьезных медвежьих рынках, как был на период акций 70 по 80-е. И здесь очень многие у меня клиенты, они говорят, это все здорово, что мы там до пяти раз больше с тобой заработаем, чем сами там выгоднее, проинвестируем там чтобы сэкономим и так далее. Но основная задача, безусловно, сохранить. То есть есть вероятность того, что у нас какие-то будут действительно серьезные перетрубации не только в мире, но и в России. Россию тоже затронет. Вот Они сохраняются, и пока все идет по этому сценарию. Безусловно, мы не можем на 100% утверждать, что вот вы вложили, вы заработали, но... Вероятность очень высокая, все идет к этому, безусловно, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация, но человек, имея 15 тысяч, может купить монету Георгий Победоносец в 3 грамма, золотая инвестиционная монета 999-й пробы, вот. вполне, пожалуйста, можете начать инвестировать. То есть так плавно начинать подбирать потенциально, да, если это укладывается в
0: рамках некой стратегии. И здесь, Жень, на самом деле мы уже плавно подходим к отцу, и мне хочется спросить твое мнение. да, Возможно, после записи этого подкаста э, поменялось ли оно относительно золота? Вот, э, То есть ты говорила в самом начале выпуска, что ты в целом золото у себя в не держишь. Вот, э, что думаешь сейчас? Э, интересен ли тебе данный инструмент? Или все-таки понимаешь, что все равно пока что это не укладывается в твою стратегию?
1: Дим, у меня, наверное, такой э, очень скажем, разностороннее мнение по поводу золота. да, Сейчас в моменте... Ну, то есть я не считаю, что для моей конкретно стратегии, да, которая там нацелена в основном на какой-то быстро растущий бизнес, золото является хорошим инструментом для включения в портфель на долгосроки. Да, вот. Но при этом я понимаю, что сейчас в моменте, золото находится на ну, таких, на самом деле, интересных уровнях, особенно если мы говорим про золото в рублях. Здесь я поясню свое мнение, да, золото вообще в целом это инструмент, который котируется в долларах. Вот, соответственно, мы там всегда видим, слышим 1800 за унцию, да, 1700 за унцию, сейчас там порядка, ну, чуть больше 1700 за унцию. При этом, когда человек инвестирует в России в золото, он покупает это золото в рублях. Сейчас мы можем, ну, как бы сейчас у нас довольно такой э, хороший курс доллара, и э, конкретно для российского инвестора, инвестора в рублях, золото в том числе и является инструментом э, такой прокси на э, валютный рынок, да, на то, что если в случае обесценения рубля, даже если, там, золото не вырастет, для инвестора это будет переоценка валютная, как минимум, да, поэтому, э, ну, исходя из этого, мне кажется, там на какое-то ближайшее время, возможно, года три, э, если, ну, вот у нас сейчас есть признаки того, что будет э, смягчаться, да, как денежно-кредитная политика в Штатах, во всяком случае, сейчас уже первые-первые такие намеки на это начались. Вот, собственно говоря, в этой конъюнктуре рынка золото, ну, такой довольно интересный инструмент, но вот это скорее больше какая-то такая, наверное, спекулятивная история, вот. Но при этом, если мы говорим про защитную функцию, да, вот про то, что я начинала, что на случай там какой-то такой апокалиптический, я... Uh, действительно начинаю рассматривать для себя uh, инвестицию в золото, именно физическое золото, да, мне uh, ну стало интересно, готовясь к этому подкасту, я немножко тоже посмотрела про золотые монеты и вообще ну что сейчас можно покупать. И на самом деле, мне кажется, что э, во всяком случае у меня появилось желание съездить там в какой-нибудь золотой монетный двор, посмотреть, какие там есть монетки, вот, и купить себе парочку в качестве эксперимента, и кто знает, может быть, там... Э это будет как минимум приятно, да, ну то есть это вот как у нас был до этого с тобой подкаст с Алексеем Марковым из хулиномики, который говорил о том, что вот коллекционные инструменты — это, ну, больше приятно. Вот золото, мне кажется, это тоже, вот если мы говорим про физическое, это именно про приятно, вот, и как дополнительный момент это у тебя на случай там каких-то критичных историй ты уверен в том, что у тебя там под подушкой есть какой-то такой инструмент, который, которым ты сможешь расхватиться в любой кризисной ситуации, даже там самый невероятный, который ты можешь себе представить.
0: Uh -huh. То есть для себя, получается, золото – это тоже своего рода такая <инвестиция>, инвестиция в счастье, да, то есть когда ты начинаешь там условно коллекционировать монеты, вот этого Георгия Победоносца, вот, и при этом действительно какие-то сложные экономические ситуации, она тебя может спасти.
1: Да, мне кажется, что, ну, точнее, конкретно для себя я так это рассматриваю, потому что там есть, ну, прикольные такие монетки, я посмотрела, там, знаешь, панда коллекционные монеты Китая, очень симпатично выглядит, и я бы, ну, там, как какой-то такой инструмент поглядеть на него, полюбоваться, добавила бы себе. Слитки, наверное, нет, потому что это, ну, мне кажется, что довольно сложно для хранения, вот но монетки вполне себе, почему нет?
0: Угу, круто. Слушай, на самом деле, вот про себя могу сказать, что э, мне было бы интересно записать этот выпуск снова с тобой и с Данилом, возможно, лет через 10, когда мы с тобой уже не будем постарше. Поясню, потому что сейчас, да, мы с тобой достаточно молоды, то есть там до 30. И как я понимаю, все равно в зависимости от возраста у каждого своя, ну, разная инвестиционная стратегия, но в любом случае, подходя там, сказать, да, уже ближе к пенсии, обычно умеренность к риску, она снижается, да, то есть ты начинаешь подбирать какие-то более такие консервативные, понятные инструменты. Вот почему я делаю, знаете, такой... Эм ответ издалека. Дело в том, что сейчас, вот, если меня спросили, готов ли ты добавить золото к себе в портфель, я бы сказал, что нет, потому что я молодой, и я понимаю, как можно сделать больше в других местах, да, то есть у меня сейчас инвестиции, это больше не про сохранение, это больше про попытку заработать на своем капитале, да, ну, какой-то повышенный процент доходности, ну, безусловно, осознавая все риски. Вот, однако я прям четко отдаю себе отчет в том, что чем ближе я буду к этой самой пенсии, да, там, годам, не знаю, 50-60, тем больше у меня в портфеле будет, ну, понятно, дело на недвижимости. Да? И, во-вторых, каких-то таких инструментов в виде золота, которые, возможно, я буду покупать тем же самым методом пассивного среднения, да, там может быть раз в месяц, там определенное количество тех же самых золотых монет, да, вот в виде этого Георгия Победоносца либо чего-то подобного. Вот. А в любом случае, очень классно, что у нас состоялся этот выпуск, получилось немножечко больше узнать про этот инструмент и в целом обсудить такую общую экономическую ситуацию. Думаю, мы будем очень плавно заканчивать. Напомним, что контакты нашего гостя да, и ссылка на все его ресурсы, вы сможете их найти в описании данного выпуска на той платформе, на которой вы слушаете и непосредственно в нашем Телеграм-канале.
1: Также не забывайте ставить нам 5 звезд и оставлять отзывы. Вам не сложно, а нам очень приятно. Всем спасибо и пока-пока.
2: Пока-пока. Всем спасибо. Пока-пока.